Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 36-й выпуск 9-го сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Но перед тем, как начать, я бы хотел поздравить всех программистов с их праздником. К сожалению, наверное, когда вы это будете слушать, это уже будет прошедший праздник. Но в любом случае поздравляю вас с Днем программиста или... Возможно, кто-то его называет днем велосипедиста, потому что бывают и такие программисты. То есть профессиональный наш праздник. Что я хочу сказать? Что э, существует два разных типа программистов. Плохой программист делает сайт за неделю, а если отключать интернет, делает за месяц. Хороший программист делает сайт за неделю, а если отключать интернет, то за полтора дня. Поэтому всем желаю оставаться хорошим программистом. Вот. Ну, чтобы не затягивать... Я также перейду к новостям, и первые новости — это статья в блоге Salon, которая рассказывает о том, что в Rails 7 добавили такую штуку, как Structural Compatible, со знаком вопроса, метод, который, получается, позволяет понять, можно ли совместить два именно скопа для одной и той же модели. Давайте поясню, как это вообще работает. То есть... Начиная с самого именно такого, у, у нас есть такая штука, как Active Record библиотека для того, чтобы строить э, SQL через DSL, то есть мы описываем его именно специальными методами. Там есть разные э, методы для создания э, именно нужных условий. Это where, not, or операторы. И получается or и end операторы, они позволяют именно э, мерджить, то есть брать несколько разных, например, релейшенов, и из них комбинировать, создавать новый. То есть, допустим, у вас есть какой-то relation where status active и какой-то relation на тот же модели where id такой-то. Получается, используя как раз and и or, вы можете совместить эти два релейшена, и в SQL у вас получается будет эти два условия where status active, and или or, id такой-то. Но получается, к сожалению, поскольку это DSL, на нем можно написать разные, но это, не, но это не означает, что это будет работать. И приходится использовать такую штуку, как Structural Compatible. Это то, что, получается, скопы, которые именно совмещаются, должны совпадать и идти на одну и ту же модель. То есть они должны отличаться только where условием, чтобы, получается, сработало or, ну или and в данном случае. Кстати, N, по-моему, M, по-моему, можно совмещать, а вот с OR, кстати, будет уже сложнее. И получается, до текущего момента, чтобы это можно было проверить, вы просто использовали, брали два релейшена, делали OR, и, получается, отлавливали ошибку argument error, потому что в таком случае происходило падение, где просто говорилось, что у вас structure incompatible relation fails, потому что, например, один OR от одной таблицы, а другой OR от другой. 
Тебе же, получается, в Rails 7 добавили новый метод, где вы можете у любого релейшена спросить Structural Compatible ли он с другим релейшеном. То есть, получается, вы берете один релейшен, точка Structural Compatible, знак вопроса, и передаете другой. И в таком случае вы будете получать ответ true-false и на основе этого уже делать, например, комбинацию через условия OR. В таком случае это как бы позволит вам написать такой код, который будет комбинировать эти релейшены без вот этого begin rescue, то есть без блока перехвата ошибки. Потому что в основном это там, в питоне, например, привычно, а в Ruby в основном не привыкли вот это рейзить ошибки и потом ее перехватывать. То есть такой себе, я бы сказал, вариант работы через GoTo, то есть типа вызвать ошибку, а потом ее где-то ниже перехватить. У нас у рубистов мы, конечно, используем такие вещи, но не достаточно не повседневно. Поэтому в основном лучше проверять, вот делать какую-то проверку и потом на основе нее делать нужные действия. Поэтому в Rail 7, если у вас есть такие вещи, где вы активно комбинируете, возможно, даже динамические релейшены, вам эта штука может пригодиться в вашем коде. Следующая статья от DHH, который в блоге Head.com расписал о том, что Rails 7, теперь у него у Rails 7 будет три стратегии про то, как работать с JavaScript в 2021 году. Тут он рассказывает про такие вещи, которые, я думаю, многие уже слышали. Это то, что Rails 7 будет по умолчанию идти с Import Mapped Hotwire, то есть там внутри TurboLink UGS и Webpacker, они теперь, получается, будут заменены. Там будет теперь Import Map, в котором внутри будет Turbo. Ну, Turbo логично, потому что TurboLink уже деприкейтед. Ну, не то, что деприкейтед, там можно пользоваться, но он в maintenance режиме находится, потому что его successor — это Turbo. Также там будет Stimulus и Hotwire, понятное дело. То есть для тех, кто пользовался Turbo и UGS, перейти сейчас турболинг даже не турбо а турболинг и уджес перейти на турбо это достаточно простой вариант Вы просто заменяйте библиотеку меняйте дата атрибуты и все должно и там по-моему еще ивенты вместо турболинкс будет просто турбо и все все должно работать с коробки вот так кстати рвпод сайт переходил на турбо при этом самое тебе смешное на турбо то я перешел но никаких там submission фреймов и стримов пока не используется потому что сервера как такового нет. А следующее это то, что рассказывается что про импорт мап, как он там будет работать. Также сам DHH рассказывает, как работает Хей, и что они потом, у них будет полный отчет, как они это вообще все менеджет и делают. Рассказывает он о том, что Хей сам по себе построен достаточно компактно на фронтенде, то есть у них всего 130 файлов, которые они прям используют импорт мап вот это с ESM version build, то есть которые готовы для этого. Никакого JSX, никакого Transpiled Require кода э, не использует. При этом, как он говорит, что Gmail он грузит э, по 3 мегабайта только, чтобы показать загрузить Inbox, в то время как Hey, например, грузит только э, ш, получается 60 килобайт, чтобы тоже показать просто вот Inbox. То есть, насколько меньше получается. Ну, понятное дело, что Gmail там использует JWT, если не ошибаюсь. Это немножко другая штука. Следующее, про что он рассказывает, что веб-пакер, понятное дело, никуда не денется. Он будет дальше поддерживаться и использоваться. Но, как он объясняет, что веб-пакер все-таки был создан для того, чтобы было как-то 
ну, был какой-то хороший интерфейс для билда фронтенда по сравнению с Спрокетсом, но он все равно не был им достаточно доволен, то есть он считал, что это все равно трейд-офф. И получается на текущий момент следующим ответом является JS Build Rails гем, который внутри поставляется уже в специальном типа сетапом, который э, используют для билда или YesBuild, или Rollup, или Webpack. То есть теперь можно, получается, выбирать, чем вы хотите билдить ваше приложение. Получается, YesBuild, если вы не слышали, это JavaScript Builder, который написан на Go, поэтому основное его как раз преимущество — это скорость. Он достаточно очень быстро перебилдживает JavaScript файлики, и под капотом его многие системы другие используют. То есть даже, возможно, вы просто взяли какой-то билд-систему, какую-нибудь White или Snowpack, и вы даже не знаете, что, оказывается, под капотом там может бегать ESBuild. ESBuild, кстати, был создан создателем Figma, потому что как раз Figma, если кто не знает, это электрон-бейст приложение для дизайнеров, UX, UI дизайнеров, чтобы рисовать интерфейсы, кнопки, все остальное. И получается, оно написано все на JavaScript, это web-based, и, понятное дело, оно достаточно огромное. То есть представьте себе такой аналог Photoshop, ну это не Photoshop, это, наверное, больше, ближе к иллюстратору, который написан на вебе. То есть достаточно большое количество JavaScript там, и я так понял, билдить его был обыкновенным веб-паком и роллапом занимало достаточно огромное количество времени, поэтому создатель написал ESBuild. Вот. И также получается в данной статье рассказывается о том, что вы, понятное дело, можете выбирать, что вам нравится, можете использовать React, JSX, вы можете даже пытаться использовать React с импорт-мапами, но вам все равно придется транспалить код, ну, или писать, получается, React Ray Component, на что, я думаю, никто не согласится. Все будут писать JSX-овский код. Также, получается, рассказывается, что также можно будет приконфигурить не только JSX, но и TypeScript, например, в вашем приложении, то есть используя тот же ESBuild или подобные билдеры, то есть, например, Rollup, если кому-то он больше нравится. Вот такая интересная информация в этой статье, поэтому, как видите, Rails, у него теперь не будет одного какого-то решения для билда JavaScript, можно будет выбирать. Если вам нравится подход Hotfire, вы берете его и работаете с ним. Не нравится, вы берете вот этот JSBuilder Rails, JS Building Rails, и, например, сетапите для себя Rollup, ESBuild, Webpack, и используйте это для того, чтобы билдить ваши JavaScript и ассеты. Ну, JavaScript, CSS, наверное, картинки еще. Могу добавить только от себя, что хорошо, что есть какое-то решение по умолчанию, потому что для новеньких людей, которые разрабатывают, всегда лучше предложить что-то по умолчанию. Возможно, конечно, Hotwire не самый лучший вариант, но есть такие вещи, как Railsway. То есть принимайте нашу догму, не нравится, ну окей, используйте другое, но вам придется с этим разобраться. Но главное, что получается, никуда не делся веб-пак, появился Rollup, появился YesBuild, а это значит, если вам нравится подход именно с YesBuild, например, то релиса получается не то, что отталкивает, а наоборот говорит, да, без проблем, я буду с этим работать, Просто подключай, и все будет э, нормально. А, на что я могу сказать? Как по мне, новость хорошая. Возможно, будет чуть сложнее новеньким входить в Rails. То есть еще дополнительный какой-то пункт 
как с этим всем разобраться, но рельса, я думаю, еще начиная с второй, ну, окей, не со второй, с третьей версии, когда появился Assets Pipeline с CoffeeScriptом и остальным, уже не было каким-то таким простым фреймворком для входа в разработку. Следующая статья в блоге «Злых марсиан», которая рассказывает о том, как они стресс-тестили AnyCable и вообще, как это вообще можно было сделать. То есть, самая главная, я думаю, проблема заключается в том, что затестить просто какой-нибудь HTTP-интерфейс — это не проблема. То есть, берем какие-то стандартные утилиты, какой-нибудь Apache Bench или VRK, WRK, или JMatter, просто натравливаем его на какой-то уру, ресурсы и вперед. Но, понятное дело, возникает вопрос, как тестировать WebSocket. И получается, в этой статье предлагают для этого использовать такую штуку, как K6, то есть K6. K6. Это такая специальная утилита, но получается ее недостаточно. И злые марсиане написали такую штуку, как расширение то есть XK6 Cable, который, получается, вы можете собрать, там все написано на гошке, и, получается, благодаря этому можно написать какой-нибудь тест на WebSocket, и тем самым, получается, прогнать и проверить его пост, тестить, насколько хорошо или плохо он работает. Также, получается, там в этой сети рассказывается, как к этому подключить Ябеду. Для тех, кто не в курсе, это Ябеда — это экстеншены, которые позволяют экспортировать разные метрики, то есть в Datadog, в Prometheus, например, с Rails приложения и из других систем. И получается, тут они рассказывают, как они брали некое тестовое приложение с WebSocket, добавляли, получается, к нему вот это тестирование и смотрели, насколько хорошо или плохо держится приложение с AnyCable. А зачем это все делается? Это для того, чтобы проверить, что Представим, вы разрабатываете вот этот open source, и вам нужно понять, что та фича, которую вы сделали, она, например, не ухудшила, не сделала какой-то downgrade по производительности самого WebSocket-приложения или еще какую-то проблему. Поэтому нужно действительно делать какое-то тестирование, то есть smoke-тест особенно, то есть когда оно там выкатывается. И вот в данном случае в этой статье показывается, как это можно делать. Получается, сам по себе K6, я даже подумал его после прочтения этой статьи поглянуть, использовать для тестирования, но он больше заточен для тестирования HTTP-интерфейса, WebSocket и gRPC. gRPC, кстати, тоже хорошо. Но, к сожалению, например, мне надо было тестировать SMTP-сервер на Гошке, и там этого нету. Поэтому, к сожалению, все еще, например, для тестирования SMTP надо будет использовать, например, тот же JMeter, у которого это из коробки есть. Но... Если у вас именно HTTP, WebSocket или gRPC, то можно использовать K6. Перейдем к новостям из мира веба. И первая статья рассказывает о том, как получается работать с микрофронтендом именно на таком высоком уровне. В данном случае, я так понял, один из разработчиков Виксе рассказывает, как они, получается, где-то в 2013 году начали потихоньку двигаться к микрофронтенду и куда они с этим пришли. 
Напоминаю, микрофронтенд это, получается, основная идея заключается в том, чтобы даже какой-то не просто бэкенд, но и фронтенд приложения дробить на более мелкие части и, получается, собирать их уже на странице, например, то есть использовать их. Как это себе можно представить? Представьте, что у вас есть набор скриптов, джаваскриптовых, которых вы, получается, через скрипт-тег инклюдите в страницу, они подтягивают с собой какой-то кусочек джаваскрипта, например, компонента, и этот компонент вы уже используете на этой странице. Например, у вас есть отдельный, например, сервис типа админка, биллинг, профайл, я там не знаю, что еще, например, посты, блокпосты. Получается, вы каждый этот скрипт подключаете отдельно и потом используете тег биллинг, биллинг дашборд, например, биллинг это, и оно, получается, работает. Основная идея как раз заключается в этом то, что каждый компонент может разрабатываться отдельной командой. Если отдельно один компонент ломается, это может не затрагивать другие. И получается, ну, есть еще свои определенные плюшки, понятное дело, есть и минусы, то есть это сложнее может быть тестировать, то есть юнит-тесты это еще легко, но, понятное дело, должны быть какие-то фича-тесты. И получается, в этой статье как раз рассказывается, как в Виксе происходит разработка именно микрофронтенд архитектуры, как они делают этот плэгабл микрофронтенд, как они разбивают страницу на экстеншены, как они регистрируют это на пейдже, как они, получаются разные виджеты вот эти делают, которые работают в дом-дереве, и как это все вместе с собой функционирует. Также рассказывается про интеграцию, то есть и про то, что очень важно думать про такие вещи, как централизацию, куда это все сливается и обрабатывается, также про умное кеширование, что желательно использовать какой-то механизм, который кеширует, ну, например, те же ассеты, те же ну, CDN тоже помогает в том, чтобы быстрее шипать микрофронтенд кусочки. И также получается тут рассказываться про Dev Experience, как с этим всем работать, как разработчик ранит что-то на CI, проверяет почему у него бандал распух, что у него происходит, может, там какую-то библиотеку подключили, и она сожрала дополнительных каких-нибудь, например, 100 килобайт, что как бы не должно происходить. И как вообще это делать на локальной разработке. То есть тут даже есть кусочек видео, как это все разрабатывается, как происходит деплой и как это все проверяется. То есть статья достаточно немаленькая, где рассказывается и про мониторинг, и про rollout, как, например, собираются отдельные версии вот этих компонентов, то есть они все хранятся, например, под какой-то версией, и как они могут легко откатиться на предыдущую, если новая, которую выкатили, сломалась. Вот. Поэтому, если вас интересует весь этот процесс, потому что тут достаточно неплохо все это расписано, как делается микрофронтенд, как строится такой большой продукт, как Wix, с использованием этих всех подходов, то данная статья, я думаю, может вам приоткрыть небольшую эту завесу. Единственное, что тут мало каких-то там кусков кода, кусков кода с CIM, но тут больше такой high-level процесс рассказывается, то есть как строится то, другое, третье, четвертое, то есть тут вам никто не говорит, что надо использовать ту или другую библиотеку, хотя в статье упоминается, что Wix перешел с AngularJS на React, то есть это был не быстрый процесс, но они перешли на это. Следующая статья в блоге WebDev, которая рассказывает о том, как билдить не JavaScript ресурсы. То есть, когда у вас есть бандл, вы делаете, собираете JavaScript, но часто вам надо бывает собрать еще разные нужные штуки в него. Такие вещи, как CSS, картинки, шрифты, JSON или даже 
WebAssembly модуле. И получается возникает вопрос, как это правильно делается в билд-системе, а также как это правильно делается в э, браузере, потому что браузер тоже может хендлить определенные импорты. И в этой как раз статье рассказывается про разные варианты, как, например, работает универсальный паттерн для браузера и бандлера, когда вы, например, делаете библиотеку, чтобы это отрабатывалось и там, и там. Как правильно с этим работать, как грузить WebAssembly модуль, как использовать те же, например, JSON, чтобы их подгружать, и как правильно билдить, например, тот же WebAssembly модуль, чтобы он правильно отрабатывал в браузере, когда его динамически подгружают. Поэтому, если вас интересуют подобные темы, то есть, или, например, вы не знали, что можно не собирать JavaScript-приложение, а уже на текущий момент шипать ECMAScript ну, с минимальными новыми функциями именно прямо в браузер, то он может даже через тот же импорт map, ну, понятное дело, не только импорт map, вгружать WebAssembly модули, JSON-файлы и использовать их на лету, то данная статья как раз про это рассказывает. Следующая статья Боги Джим Нильсон, которая рассказывает о том, что есть такая прекрасная штука, как Can I Use Resource. Для тех, кто не в курсе, это прекрасный ресурс, чтобы понять, можете ли вы использовать тот или другой, другую фичу в браузерах. То есть вы просто набираете, что я хочу использовать CSS Grid, или я хочу использовать, например, сервис воркеры, или там еще какие-то штуки. И в данном случае вы получаете табличку сводную, где рассказывается в каких браузерах это поддерживается или там частично поддерживается с какой версией, какие есть, например, проблемы с этим, то есть, например, там у Flexbox есть какие-то проблемы или там CSS Grid, например, то есть у него есть какие-то проблемы в IE, ну, как это часто бывает, или в Firefox там надо, типа, дополнительно что-то выставлять, например, активировать определенные флаги, чтобы что-то заработало. Но в основном это действительно очень полезный ресурс, и автор решил также, что бывают такие вещи, что вы не можете э, использовать ну, какие-то штуки, потому что они затеплицированы. Э, например, интересные вещи это такие, как э, вы вот по последним новостям в Chrome будут потихоньку деприцировать такие методы, как alert, prompt и confirm. То есть, получается, вы не должны их использовать, а использовать что-то другое для этих механизмов. Потому что, если вы хотите дебажить, то время дебага через alert уже ушло. Используйте консоль лог для этого. Или, например, такие вещи, как App Cache. Для тех, кто не помнит, это когда-то был механизм возможности закешировать приложение в браузере и, получается, даже позволить с ним работать без интернета, то есть такой себе офлайн first подход. Но он оказался достаточно негибким, поэтому от него отказались, и на замену ему появились сервис-воркеры. Поэтому, понятное дело, апкэш потихоньку уходит. И автор решил создать такой интересный ресурс, как он назвал его «Can I still use?». «Can I still use?» — это как раз попытка собирать туда информацию что вы, получается, не можете, ну, то есть скоро будет деприцировано, и вам лучше это не использовать. На текущий момент там всего про alert одна информация, то есть не такой уж и большой, но я думаю, если эта штука будет серьезная, то есть автору понравится это поддерживать, то она может наполняться потихоньку. 
Вот такая интересная информация. Особенно, я думаю, это заинтересует тех, если у вас в приложении есть какой-то конферм или промпт. То есть лучше потихоньку от этого избавляться, использовать какие-то внутренние компоненты прямо на вашей странице. Вернемся к новостям из мира Ruby. И первая ссылочка ведет на GitHub-репозиторий под названием Distributed Log Google Storage, Google Cloud Storage Ruby. То есть это библиотека специально для того, чтобы создать Distributed Log, используя Google Cloud Storage. Кстати, подобный лог можно создавать, используя тот же Amazon S3 или, получается, Azure Blob Storage, если я правильно назвал его. Для тех, кто не в курсе, то есть иногда бывает, что нужно создать какой-то распределенный лог на каком-то механизме, у вас, например, много серверов, вам надо произвести какую-то операцию и четко знать, что эта операция будет выполняться только один раз. Часто какие-то вещи невозможно контролировать, что они будут выполняться только один раз, то есть есть разные варианты race conditions, поэтому нужен именно вот такой механизм что вот это запущено только один раз. Там, например, не знаю, у вас какие-то распределенная система build сяев и вам надо знать, что при комите, при получении хука вы запустите только один билд, а не потому, что хук вызвал два раза, у вас запустится несколько билдов. Для того, чтобы это сделать, есть разные варианты, начиная используя всякие подобные вещи, типа баз данных реляционных, типа Postgres, используя нереляционные базы данных, типа Redis, и даже используя какие-то более специализированные вещи, типа Zookeeper, использовать амазоновские отдельные штуки. Но вот есть такая вещь, как использование именно этих сториджей. То есть Google Cloud Storage, AWS S3. В чем основная идея? У получателей этих сториджей есть такая штука, как Generation Number. То есть что это такое? Когда вы создаете на точнее, даже не создаете, а модифицируете какой-либо объект, который хранится на Google Storage, вы можете, у этого объекта вы можете забрать такую информацию, как Generation Number. Это специальное число, которое говорит, что вот этот объект такой-то Generation. И получается, вы можете при модификации этого объекта передать это число. Зачем вообще это используется? При передаче этого числа через хедеры, то есть там используется специальный X, Google, if Generation Match, специальный хедер, вы говорите так, что я сейчас делаю Например, меняя этот объект на Google Storage, но я хочу его поменять только в том случае, если Generation Number совпадает. Потому что если он не совпадает, это значит, что какой-то другой процесс изменил этот файл, и он должен упасть. Google Storage гарантирует, что получается этот эффект при использовании с этим хедером, он атомарный, и у него нет Race Condition. То есть получается, и называется эта штука, если будете искать, Precondition Headers. То есть это специальный такой механизм. И в чем его еще одна интересная такая штука? Если объекта нет на Google Storage, представьте, у вас чистый бакет, и вы хотите как раз создать только объект, то вы можете передать X Google Generation Match цифрой 0. В таком случае получается, если данный объект уже существует на бакете, то штука упадет. Она скажет, к сожалению, я не могу создать этот объект, он уже существует. И благодаря такому подходу можно как раз создать вот этот distributed log. То есть система может посылать запрос на бакет и сказать, мне нужно создать некий файл. файл имя файла как раз может использовано как namespace для лока. 
и сказать, вот мне нужно создать этот файл x и generation match у него должен быть 0. Если несколько процессов пошлют подобный запрос, то только один из них вернет успех. То есть только он создаст файлик и получит результат, что все хорошо, и он может продолжать свою работу. Остальные же упадут, и потому что им вернется ошибка, что, к сожалению, другой процесс какой-то уже создал подобный файл. И благодаря этому подходу можно, получается, использовать вот такой distributed лог. Сразу возникает вопрос, что делать потом с этим файликом. Вы можете, например, в тех же бакетах настроить лайфсайклы ивенты, то есть вам не обязательно за собой потом это чистить. Вы можете настроить так, что, например, бакет сам будет удалять эти файлы, если, например, прошло там сутки или час после того, как вы их сгенерили. То есть да вам даже чисткой не надо будет заниматься этими файлами. Поэтому, кстати, подобные механизмы уже существуют и утилиты. Это guess.log, guess.mutex.log, guess.log.ruby. Ну и вот автор решил написать свою имплементацию. Он тут как бы объяснил, зачем, почему это использовать. Поэтому, если вам нужны, нужна вот подобная штука, или, возможно, вас просто интересует, как под капотом это реализовать на Ruby, то можете как раз взять эту библиотеку. Дальше у меня целая плеяда ссылочек с видео, поэтому просто я пройдусь по ним расскажу. Первое видео на pragmaticstudio.com, которое рассказывает о том, что такое Hotwire. Оно рассказывает не просто так, что вот, вот есть такая штука, включаем ее и смотрите магия. Оно больше пытается пояснить, как под капотом вся эта штука работает. Как она подменяется определенные кусочки HTML, как происходит обмен информацией и как вообще вот Hotwire функционирует. А, поэтому, если вас это интересует, вы не задавались этим вопросом и вы бы хотели это увидеть в более каком-то видеоформате, то вот готовое видео уже сделали для вас. Следующее видео, сразу два их, это получается от Drifting Ruby, который рассказывает о том, что такое Import Maps в Rails, это я уже рассказывал несколько раз, поэтому это больше такой видеоформат, а также рассказывает про ESBuild, который будет работать в Rails. Опять же, если вас что-то из этого интересует, вы хотели бы глянуть более подробно, милости прошу. И последнее видео от Дейчейча в продолжении как раз о том, что нас ждет в Rails 7. Он выложил видео, где рассказал, как получается использовать Rails 7 с ESBuild и TimeWin CSS. То есть, как получается их оба подключить и использовать у себя на проекте. По логике там все достаточно очень просто. Ну, то есть, у них даже отдельный теперь BinDev, который прок-файл готовый есть, в котором как раз... Все, что вот Тайвин готово прикомпилируется в Watch режиме, ESBuild также. Поэтому, если вас тоже вот как раз интересно, что нас ждет в Rails 7, как это все будет функционировать, данное видео для вас. Вернемся к новостям из мира веба. И первая новость — это Джо Фрич решил рассказать о том, как Svelte скопит компонент стили. Потому что, например, перед тем, как читать статью, я думал, что Svelte там делает что-то банальное, типа там на уровне как CSS-модули, но оказалось, что там достаточно более умные методики работают, и мне было интересно узнать, как это все функционирует. Оказывается, Svelte он специально добавляет там в 
DevTools можно увидеть, типа, специальные в CSS классы добавляет Svelte Dash. Дальше рассказывается, как он именно applied эти классы. Но что самое интересное, рассказывается также, как именно получается Svelte контролирует, чтобы, например, не происходило CSS... Ну, то есть, мы знаем, есть такая проблема, как утечка, когда CSS может, например, утечь, то есть у него скоп увеличивается. Например, если в своем вы можете написать, что просто у ULE такой-то фон size. То есть по логике вещей этот ULE может примениться не только в этом компоненте. И в данном случае статья рассказывает о том, как получается срабатывает CSS Specificity, как получается Svelte красивенько подменяет только в нужных местах, то есть не везде, глупо как-либо, а только в нужных местах, в нужных участках, добавляет именно, дописывает свои классы и как он их потом applied, то есть именно на свои компоненты. Так, получается, он достаточно интересная штука, как он именно вот этот специфити указывает, как он его расписывает, как получается он резолвит это все и что в итоге получается. То есть, к сожалению, рассказывать будет достаточно долго, то есть рассказывая про варианты, когда там глобально стилят теги, как именно вот это фиксит, когда там стилят несколько, там глобально, а потом глобально еще какой-то спан, как вот этот descendant комбинатор CSS стиле, что с ним делает Svelte. Тут достаточно интересно расписано с кусками кода, поэтому если вам интересно, как получается вот этот Svelte, который Основную задачу возлагает именно на сборку Перед тем, как запускать вот приложение Как он это все собирает То можете как почитать То есть, как оказалось, тут не настолько глупая система Например, как я ожидал, что он это делает все достаточно просто Оказалось, нет Все сделано даже поумнее Особенно мне понравилось, что свод оказывается Если вы не знали Если получается у вас полностью сходится то есть класс, ну даже не так, не класс, а получается у вас у двух компонентов полностью совпадает стиль один к одному, то есть color green, font size такой-то, то свод оказывается будет генерировать название component style уникальным, но одним и тем же. То есть получается у вас будет меньше дубликации, возможно, одного и того же CSS, что я думаю тоже достаточно круто. Следующая статья в блоге CSS Tricks, которая рассказывает о том, как использовать CSS Painting API, то есть как делать при этом Blob Animation. Я, кстати, вот не знал про этот CSS Painting API, а оказывается, это такой специальный API, который позволяет манипулировать канвасом или блобом, и получается, ну, прям как в названии, типа рисовать что-то на нем, морфировать, то есть морфинг какой-то производить, канвасы или картинки. И в данной статье рассказывается, как делается такая штука, как, эм, я даже не знаю, как это назвать, такой типа э, сжатие картинки, то есть определенная, когда на нее наводишь, она типа, ну не то что сжимается, но типа морфится в такую, как бы это можно назвать, медузку, то есть тут медузка используется на картинках. Вот. И автор показывает, как это можно красиво оформить. К сожалению, тут придется немножко поиграться с геометрией и математикой, поэтому, потому что тут именно получается с этим всем идет работа. Но получается на выходе такие интересные варианты, как, например, обыкновенную какую-то квадратную картинку сделать, чтобы она на ховере как-то морфилась, сжималась, что-то с ней происходило. 
может, я думаю, пригодиться каким-то красивым лендинг-страницам или сайтам. Единственное, что я думаю, основной минус этой штуки, что на текущий момент Painting API работает только в Chrome и Edge. Ну, я думаю, в скором будущем во всех Chromium-based браузерах, но пока не везде. То есть, например, в Firefox, я думаю, это работать не будет. Следующая ссылочка под названием Harlem.js. Это такой эм, простой state management на, для Vue 3. То есть, если вы используете Vue.js 3, то теперь, получается, можно не только использовать Vue.x, но и также такую штуку, как Harlem, которую можно подключить к приложению и, получается, там хранить свои какие-то состояния. Что там есть? Это такие вещи, как сторы, которые хранят состояние, есть state, это штука, с которой вы только читаете, вычитываете. Есть геттеры, откуда берется информация со сторов. Есть мутейшены, это те, которые на основе стейта, например, что-то там мутируют. То есть такой себе редюсер функции. Вот. А есть экшены и есть триггеры. То есть получается нужный набор для того, чтобы работать с каким-то стейтом в вашем приложении. А в чем его основной плюс? Что он ничего не зависит, но ну, это как часто бывает. У него оказывается стор иммутабельным по умолчанию, то есть получается апдейты легко трейсить и легко э, понять, где что происходит. Он весит всего 1,5 килобайта, и у него есть даже, кстати, extension API, то есть его можно расширять, и там есть уже какие-то готовые э, плагины, которые можно подключать. Э, поэтому, если вы пишете на Vue.js, Возможно, Vuex вам не очень нравится. Посмотрите, может, Гарлем подойдет. А на этом у меня все новости. Но также напоминаю, что RVPod является информационным партнером двух конференций. Первая — это Ruby Russia, которая произойдет 24-25 сентября этого года в онлайне, и она бесплатная. Поэтому регистрируйтесь, слушайте. И также будет офлайн конференция Пиварак 17 сентября во Львове, поэтому если вы будете где-то проезжать рядом или проходить, то, возможно, тоже зарегистрируйтесь и поучаствуйте в конференции. Также напоминаю, что близится AirPod Cafe 26 версия, будет он 2-10 этого года, и, понятное дело, собирая новости, которые мы будем обсуждать в следующем AirPod Cafe. Поэтому, если у вас есть какая-то интересная новость или ссылочка, подключайтесь, закидывайте или просто заголосуйте за те новости, что будут. Также напоминаю, что кроме Facebook и Twitter у AirPod есть телеграм канал Кстати, хочу поздравить всех, кто не так давно присоединился. Благодарю, что вы есть, что наконец-то AirPod канал перешагнул за 100 человек в нем. Поэтому... Всем спасибо. Пишите, чтобы вы хотели чаще видеть там в под канале на своем РВПОДе. Просто пишите комментарии в том же Телеграм-канале или на сайте, где вам будет удобнее. А на этом у меня все. Напоминаю, что с праздником всех вас, дорогие слушатели, кто работает программистом. И до новых встреч на следующей неделе. Пока!